0: i Sprawiedliwości. Nasz obóz polityczny potrzebuje teraz jedności, zdecydowanego przywództwa, szybkiego przejścia do ofensywy. Dlatego zmieniłem swoje polityczne plany. Wcześniej oceniałem, że kierowanie partią do 2025 roku wystarczy, powiedział Kaczyński w wywiadzie dla sieci. Dobra wiadomość, tak decyzję prezesa PiS skomentował premier, Donald Tusk.
1: To są informacje
0: TOK Marzec jest miesiącem świadomości endometriozy. Około 30% populacji kobiet doświadcza skutków tej choroby. Wiedza o niej wciąż jest bardzo niska, a specjalistów brakuje. Paulina Nawrocka.
2: Do jej najczęstszych objawów należą bardzo bolesne miesiączki i niepłodność, ale endometrioza nie jest tylko problemem ginekologicznym, mówi dr Krzysztof Janowiec. Powoduje objawy z całego organizmu, bo
3: nierzadko pacjentki, które mają endometriozę, mają zaburzenia nastroju, mają depresję, mają częste migreny, bóle głowy, zespół przewlekłego zmęczenia, bóle mięśni, kości, stawów. Czasami to jest naprawdę silna reakcja zapalna układu odpornościowego, powodująca mobilizację Całego organizmu.
2: Diagnoza często trwa latami, dlatego niezwykle ważne jest kompleksowe leczenie i wsparcie. Przebywa inicjatyw zrzeszających pacjentki, mówi Maria Pfister z grupy Endokraków. Jesteśmy bardzo niezrozumiane, często traktowane jako osoby, które przesadzają, wymyślają, a nasz ból, nasze dolegliwości są realne. W Krakowie 17 marca odbędzie się konferencja Endokraków przeznaczona dla pacjentek. Paulina Nawrocka, TOK FM.
0: Kolejne informacje w TOK FM o 12.20, teraz prognoza pogody. Pogoda. Dziś najwięcej sło słońca na zachodzie kraju, natomiast na wschodzie sporo chmur i tam możliwe są słabe opady deszczu. Niedziela zapowiada się bardzo ciepłą. Termometry pokażą do 15 stopni, a lokalnie nawet do 16. Najchłodniej na północnym wschodzie, tam w najcieplejszym momencie dnia. Termometry wskażą od 6 do 7 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i porwisty południowo-wschodni. Radio
1: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Magazyn ToKFM.
3: Minęło południe w niedzielnym magazynie radia TOK Czas na kolejną naszą rozmowę. Ona dotyczyć będzie tego, co może wydarzyć się w listopadzie tego roku. Pozwolą Państwo, że najpierw przedstawię naszą rozmówczynię dr Renata Nowaczewska, amerykanistka, historyczka z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry Pani Doktor. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. E, opublikowany został sondaż Radia Tok i OKO Press, który dotyczy wyborów amerykańskich. Tak jak powiedziałem, w listopadzie dowiemy się, czy Donald Trump ponownie obejmie urząd prezydenta, czy będzie to, to Joe Biden. I pozwoli Pani Państwu również, że przytoczę teraz wyniki tego e, sondażu na pytanie... Mm, Następujące Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wybory na prezydenta jesienią 2024 wygra Donald Trump. Czy byłoby to dobre, czy złe dla Polski? Polacy odpowiadają. Zdecydowanie dobre 11%, raczej dobre 17%, raczej złe 24%, zdecydowanie złe 27%, nie wiem, trudno powiedzieć 21%. W obliczu spływających do nas informacji zza oceanu yy, raczej nastąpi ten wybór, niż nie nastąpi, to też oceniamy, że będzie to dla nas złe.
4: No raczej tak. I, I tutaj w tym samym czasie by, warto by było porównać um, badania, które przeprowadził Siena College razem z, 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 z New York Timesem. Mniej więcej w, w tym samym okresie między 25 a 28 lutego. No i, i z tego badania wynika, no, że jeśli Trump przeciwko Bidenowi, co jak widzimy z wyborów republikańskich raczej prawdopodobne, no to tam wygrywa 48% do 43%. Nie wiem jeszcze. W, wyraża opinię 10%. I tutaj ogromny wpływ w polityce wewnętrznej ma ma to ta ocena, że no, bardzo słabe notowania Biden, Biden w tej chwili ma, źle jego administracja ocenia 47%. To jest najwyższy wskaźnik w, w, w skali tego, tego konkretnego badania i szczególnie ta wizja, że USA podąża złą drogą ocenia 65% respondentów. I niezwykle interesujące jest porównanie, kto głosowałby, czy będzie głosował na Trumpa do Bidena w porównaniu z, z tym badaniem przeprowadzonym dla... Ym dla Radio Talk FM. To, to, jest, to jest z punktu widzenia historyka i badacza Stanów Zjednoczonych niezwykle fapujące i nie wiem, czy moglibyśmy o tym też porozmawiać, bo tutaj widać w tym badaniu respondentów z Polski widać wyraźnie taką, taką rozbieżność, jeśli chodzi o wiek i na przykład płeć. Młodzi bardzo młodzi ludzie w Polsce oceniają, młodzi mężczyźni, przepraszam, młodzi mężczyźni oceniają raczej fakt wyboru Donalda Trumpa pozytywnie. Ja tutaj dla uproszczenia pozwoliłam sobie niejako połączyć te dane zdecydowanie dobrze, raczej dobrze. No i tutaj 46% widzi to pozytywnie. Natomiast jeśli weźmiemy mężczyzn z pozostałych grup wiekowych, a szczególnie jeśli weźmiemy kobiety, no to wszędzie kobiety wypowiadają się. To jest raczej zła informacja dla nie wiem, dla Polski, dla świata. I tutaj możemy powiedzieć, że generalnie ten, ten, te negatywne oceny ewentualnej wygranej Trumpa mogą wynikać się z nie wiem, z jego stanowiska wobec zaostrzenia prawa w dostępie do um, aborcji, co koresponduje także z sytuacją w Polsce. Nie bez znaczenia z całą pewnością jest taka ocenia typowo z punktu widzenia kobiety, kandydata, jego mizoginizm, lekceważone, lekceważące traktowanie, um, czy odnoszenie się tak do przeciwniczych politycznych. Tutaj mamy całą historię um, kiedy kontrkandydował z Hillary Clinton. A to Przepraszam Pani, pani mówi, Doktor,
3: to tak? stawia mhm. Pani tezę, że tak naprawdę nie było głównym kryterium kwestia bezpieczeństwa Polski za prezydentury nie. Trumpa, tylko to jak postrzegamy go, go jako kandydata, czyli sposób w jaki też odbieramy wybory prezydenckie choćby w Polsce, gdzie bardzo często wybrzmiewa y, przystojny, a nie kompetentny, tak?
4: No tu, tu jeśli, jeśli, jeśli rzeczywiście zejdziemy do tego, no to jest kwestia do jakiego poziomu e, szczegółu. Bo na przykład jeśli byśmy e, e, rozpatrywali e, preferencje wyborcze Polaków, e, no to można powiedzieć, że tutaj one są już bardziej zdecydowane i ta kwestia przyszłego bezpieczeństwa lub jego braku jest wyraźnie zaznaczona. Ponieważ, no, e, ale też, też te poglądy m, takie... E, Powiedziałabym, natury bardziej bardziej społecznej, no bo jak można by było się spodziewać, jak można by było się by było oczekiwać. Wyborcy um, konfederacji w Polsce absolutnie 60%, 67%, nawet łącznie, na tak. Um, wyborcy PIS-u już tak bardziej można by powiedzieć, że, że rozłożone. Natomiast Ale zarówno... przepraszam, to
3: jest, tutaj się o, zatrzymajmy. To jest dość tak. dziwne, bo przecież w tej utrwalonej miesiącami, mm -hmm. a nawet latami e, narracji, e, suflowanej przez polityków mm -hmm. Prawa i Sprawiedliwości tak to Donald Trump jawił się właśnie jako ostoja i strażnik bezpieczeństwa na świecie.
4: No i, i, to, i, to, i to można powiedzieć, że, że jednak wychodzi z tych, z tych badań, no bo 49% wyborców PiSu łącznie, jakby pozytywnie ocenia przyszłe, przyszłe, um, przyszły wybór Donalda Trumpa, źle ocenia 29%, ale dość duży odsetek, bo 22% właściwie nie ma zdania dużo bardziej zdecydowani są wyborcy um, Koalicji Obywatelskiej, bo 81% łącznie, bo mówię, te, to są te dwie, te dwie zdecydowanie, raczej źle lub zdecydowanie źle. 81% mówi tak, widzimy w niebezpieczeństwo w wyborze Donalda Trumpa dla bezpieczeństwa Europy, dla bezpieczeństwa Polski. Przede wszystkim dla kwestii ewentualnego wstrzymania, właściwie bardzo prawdopodobnego wstrzymania pomocy w, militarnej i nie tylko dla, dla Ukrainy. Tutaj, tutaj kwestie, kwestie wycofania ewentualnego zapowiedzianego, zapowiadanego wielokrotnie przez Donalda Trumpa zostawiłabym troszeczkę na marginesie. Ale podobnie Nowa Lewica i trzecia droga raczej powyżej 67-68% mówi, to nie jest dobra informacja dla, dla Polski. Więc te kwestie społeczne tutaj, jeśli chodzi o wyborców płeć, miejsce zamieszkania jest niezwykle interesujące, bo w Stanach Zjednoczonych wiemy, że tak naprawdę wybory rozgrywać się będą na przedmieściach. I to skąd pochodzi wyborca, gdzie mieszka, podobnie jakie, jakie, jakie ma wykształcenie, ma ogromne, ogromne znaczenie. Natomiast w tym wyniku dla, przeprowadzonym dla Państwa, to można powiedzieć, że miejsce zamieszkania nie ma wpływu. Można powiedzieć, że blisko lub ponad połowa respondentów w każdym rodzaju tego miejsca upatruje potencjalnie złych, złych skutków. Podobnie, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o wykształcenie. W Stanach Zjednoczonych, w, Batalia wybocza między Trumpem a Bidenem będzie się toczyła o głosy klasy pracującej, o głosy także mniejszości i w, w naszym w, w przypadku m, m, sytuacji w Polsce m, no ten, ten ta kwestia wykształcenia tak się już nie, nie zaznacza. No nie widać, nie widać wyraźnie, że osoby, osoby nie wiem, bardziej wykształcone lub, lub mniej wykształcone, że są można powiedzieć bardziej negatywnie tak nastawione do, do do, do prezydenta Donalda Trumpa. Tutaj, tutaj te, tego, tego zaznaczenia, zaznaczenia jasnego, jasnego nie ma. Natomiast rzecz, którą, którą można porównać, bo ja niejako chciałabym to odnieść do, do tego, z czym się rzeczywiście będziemy musieli zmierzyć w momencie, kiedy, kiedy te wybory w listopadzie nastąpią, to można powiedzieć, że podobnie jak w polskich wyborach samorządowych, nie wiem, klasa średnia, czy, czy osoby na przykład pracujące w korporacjach, tak naprawdę nie pragną zmian, tak? Chcą utrzymania status quo. Jest im dobrze, chcą tego nadal, chcą zarabiać stabilnie, chcą spłacać i móc zaciągać długi. W Stanach Zjednoczonych dodatkowo chcą możliwości wysłania dzieci do koledżu oraz posiadania, nie wiem, stałego takiego zatrudnienia gwarantującego pełne ubezpieczenie zdrowotne i, nie wiem, odłożenia środków na, na, na emeryturę. I to są kwestie, które będą decydowały w wyborach w, w Stanach Zjednoczonych. Gospodarka, imigracja, która w ostatnim badaniu Galupa można się powie, powiedzieć, że foruje na, 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 na istotniejsze, a wcale nie, nie, nie fakt, czy Stany Zjednoczone będą pomagały Ukrainie, czy nie będą pomagały Ukrainie. Dużo ważniejszy ważniejszą na przykład, taki, taki sygnał wysyłany demokratom jest stosunek prezydenta Bidena do konfliktu Izrael-Palestyna. Że nie podoba się takie rozmyte, rozmyta krytyka, czy, czy rozmyte stanowisko Bidena w stosunku do tego, co, co Izrael robi, że niewystarczająco Mieszkańcom strefy gaz ta pomoc jest oferowana przez Stany Zjednoczone.
3: To jeszcze jedna kwestia, musimy już kończyć. Mhm. Nie wiem, czy pani też ma takie wrażenie, pani doktor, że te 28% dobrego postrzegania Trumpa jako prezydenta to i tak wiele w Polsce na, w stosunku do tego jaka jest narracja, jak jest przedstawiany ten kandydat i też jak prognozuje się bezpieczeństwo Polski przy jego prezydenturze z czego się może to brać z, taki, z tego, że nie wiem, Wajcha przeszła na stronę że, że lepiej nie wojować i nie doprowadzać do konfliktu, a Trump taką narrację uprawia, że w ciągu godziny rozstrzygnąłby o tym że wojna by się zakończyła
4: ja myślę, że to są to, co pan redaktor powiedział na początku, to są te lata karmienia dość sporej liczby nie wiem, osób korzystających z mediów, z mediów publicznych, bo wiemy, że są regiony w Polsce, gdzie, gdzie jedynie, jedynie telewizja publiczna dociera, po prostu tworzenie takiej pewnej pewnej, pewnej narracji um, po, pozytywności tego, tego kandydata, tak siły. Um, no bo to ko, ko, postrzeganie kandydata, uh, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy, czy w Polsce, jest, jest, jest podobne. Że Trump jest prezentowany jako ten silniejszy. Potrzeba kogoś silniejszego, bo Ameryka jest słaba. Twarde dane tu właściwie, jakbyśmy je analizowali, nie mają z tym nic wspólnego, ponieważ wybór odbywa się na, na, na poziomie emocji, na poziomie. Prezencji, odbioru tego kandydata. Niestety także na poziomie odwietnic i tych jego, jego prezentowanych przekonań. Jest to absolutnie subiektywny zbiór subiektywnych, subiektywnych czynników. Natomiast widać to w, w, w wynikach wszelkich badań w Stanach i widać to także w tym badaniu przeprowadzonym tutaj, że nie mamy. Taki, zresztą nawet gdyby spojrzeć, jak wielu respondentów w Polsce nie ma zdania. To jest dość, powiedziałabym, takie niepokojące, że, że nie mamy zdania w takich kwestiach kluczowych dotyczących naszej rzeczywistości tu w Polsce politycznej, ale także tego, gdzie jesteśmy w jakichś relacjach międzynarodowych i jak wygląda najbliższa nasza kwestia bezpieczeństwa z wojną Ukraińc.
3: Doktor Renata Nowaczewska była z nami amerykanistka i historyczka z Uniwersytetu Szczecińskiego. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. dziękuję. Pozdrawiam. Państwa zapraszamy teraz na informacje. Magazyn toka
1: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Uwaga! Tylko do wtorku. Euro Super Days. A w nich 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. A dodatkowo bestsellery w ekstra niskich cenach. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6+. Plus. Teraz za 2599 zł. I do czerwca nie płacisz. Do 40 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulaminy w sklepach i na euro.com.pl Kaszel suchy? A może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić, dlatego sięgnij po syrop Herbapekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt, numer jeden na Twój kaszel.
0: Herbapekt, produkt złożony, suchy kaszel, utrudnione od A Aflofarm, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Boję mnie gardło. Mamo,
0: zerkniesz? Mamo... Czerwone. Babcia da Ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka
5: Naturcept gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Mm, ty...
0: Pyszne. Jak gardełko? Już nie boli
1: To jest wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła Aflofarm
6: Lizaki Naturcept Med Pysznie smakują, gardło kurują
1: Lubisz ryzyko? Z nami możesz wygrać więcej niż myślisz Dołącz do nowego programu Tylko dla mężczyzn Sprawdź się na ryzykanci.pl Zapraszam Zygmunt Heiser, Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska.
5: Mega, 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 mega! Mariana, co ty robisz?
1: Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w media Expert są. Mega okazje w media ekspert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A05S. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 749 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
0: Pani
2: dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta Pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety ProBiosLimit. Kapsułki ProBiosLimit? Zawierają wyciąg z owocu opuncyfikowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w
5: celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli ProBiosLimit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie.
0: ProBiosLimit.
5: Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Jest 12:22. Informacje Emil Górny. Indy, indyjski wątek będzie głównym tematem w czasie wtorkowego posiedzenia Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. W planie jest przesłuchanie byłego ambasadora RP w Indiach Adama Burakowskiego. Posłowie pytać będą o pośrednictwo wizowe świadczone na rzecz polskich pracówek przez firmę VFS Global. Prezydent Serbii Aleksander Vučić oskarżył Zachód o zwiększanie nacisków na swój kraj, czego ostatecznym celem ma być rzekomo wprowadzenie w Belgradzie reżimu marionetkowego w miejsce wolnej Serbii, lokalne media. Serbski przywódca zaznaczył, że naciski na jego kraj, głównie w kwestii wprowadzenia sankcji przeciwko Rosji, rosną wraz z zmieniającą się sytuacją na froncie ukraińskim. Mieszkańcy Poznania mogą już korzystać z nowej usługi. Teraz na wizytę w urzędzie umówić będzie ich voicebot, który sam rozpozna sprawę i przeprowadzi cały proces rezerwacji. Kolejne informacje w TOKFM o 12.40. Radio Tok FM.
1: Pierwsze radio informacyjne.
3: Niedzielnym stole. Hmm? Przy niedzielnym stole Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. W naszym programie łączymy się teraz z Jarosławem Uścińskim. Dzień dobry.
6: Dzień
3: dobry, witam. Ledwie kilka tygodni temu rozmawialiśmy o wyprawie polskich kucharzy, szefów kuchni, bo też każdy przypadek jest inny generalnie reprezentacji Polski na zawody do Stuttgartu i nosiło to znamiona rywalizacji sportowej. Teraz przyszedł już czas, żebyś opowiedział o tym, co was tam spotkało, które miejsce zajęliście i czy w ogóle było podium z medalami i hymnem dla najlepszego kraju?
6: No było podium, było podium trzykrotnie, więc to super. Oprócz tego była też wojskowa reprezentacja. Oni zdobyli brąz, więc to też jest super, ale faktycznie udało nam się wywalczyć dwa srebra i złoto. Złota jeszcze nie mieliśmy, więc to jest fajne.
3: Poczekaj, bo chciałbym porządkować fakt. Jeśli była reprezentacja e, wojska, to rozumiem, że Grochówka była tym daniem sztandarowym. Chyba, że to suchar, którego nie chcesz słuchać i po prostu odejdźmy od tego.
6: Nie, wojskowa reprezentacja startowała w trochę pod, no to, to się nazywa community catering, ale to naprawdę jest to przygotowanie jedzenia dla grubo ponad 100 osób, czyli takiego set menu, przekąska, zupa, główne, przepraszam bez zupy, przekąska, główne, deser, podobnie jak u nas, u nas są tylko trochę inne kryteria, oceny, no i, no i oni walczyli tam tak jak i my o
3: trofeum. Słuchaj, to wszystko wygląda na to, nim przejdziemy do klucz sprawy, składać mi się to zaczyna, że właściwie w każdym obszarze sygnalizowana jest gdzieś, sygnalizowany jest gdzieś ten element wojskowy, takiej gotowości każdego kraju. Nie, nawet na, nie, 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 nie. Chodzi mi o to, że nawet na polu kulinarnym, gdzie poszczególne reprezentacje, no tutaj w formie rywalizacji, ale szlifują tutaj swój, swój kunszt.
6: Wiesz co, muszą. Po pierwsze, to są wojsko, to też kucharze. No w wojsku, wiadomo, są różne, różne branże i różni ludzie pracują, ale wojsko od lat, odkąd my jeździmy i dużo dłużej, wojsko ma swój dział. Czyli kiedyś to było tak, że wojskowe reprezentacje w różnych kategoriach miały w ogóle swoją jakby kategorię. Dzisiaj jest to trochę zmienione, ponieważ aż tyle tych ekip samych wojskowych nie startuje i kategoria została zmieniona na nazwę Community Catering. W niej startują sobie między innymi yy, właśnie zespoły z wojskowe z różnych krajów.
3: No dobrze, a poza, poza wojskowymi drużynami, to, to powiedz, jak Polacy wypadali w przebiegu tej rywalizacji, bo o końcowym rezultacie już wiemy.
6: Jest to, to, to jest szczęście, że jesteśmy na poziomie takim, że właściwie walczymy ze Skandynawią, ze Szwajcarią, reszta jest już na naszym poziomie lub my na poziomie tych kolejnych, najwyższych. Więc. Jest to trochę wyścig, nie ukrywam, też finansowy, bo po prostu są dofinansowani mocniej, co nie, nie daje usprawiedliwienia, ale faktycznie po prostu są lepiej wspierani. Ale rozmawiam też z szefami między innymi brytyjskimi, więc jakby mam świadomość tego, że jest podobnie jak u nas w większości krajów.
3: Ale co to znaczy lepiej finansowanie? chodzi o to, że...
6: Jest to wsparcie finansowe, no my nie mamy wsparcia państwowego niestety pomimo, że nosimy na klapie i na piersi orzełka, to nie znaczy, że mamy wsparcie instytucji rządowych. To jest delikatnie mówiąc trochę smutne, ale ile można pukać, tak? My już nie pukamy, starczy tego dobrego, może kiedyś zapukają do nas, czy byśmy chcieli. A tak wspierani jesteśmy przez instytucje, firmy prywatne i tyle. Ale dajemy radę, bo, bo jesteśmy za radę.
3: Mówisz o kilku medalach reprezentacji Polski. Tak. Czym wobec tego różniły się poszczególne konkurencje? O tej wojskowej już słyszeliśmy.
6: Tak, kategorie podstawowe to jest kategoria, taki tak zwany serwis dla, dla 12 osób, naprawdę dla 14, bo mamy dwóch sędziów w tym. No i to jest serwis przygotowanie przez 6 godzin w jednym takim samym miejscu. Kuchnie mają wszyscy takie same zawodnicy, produkty to surowce, czyste surowce, bez żadnych u jakichś tam dodatków, bez półproduktów, wszystko musi być surowe, nic pre -coupt. i wtedy te 6 godzin mają na przygotowanie sześciu przekąsek, sześciu dań takich dodatkowych na zimnym tak zwanej, to się nazywa zimna płyta, okropnie to brzmiło, to trochę cmentarnie, ale są to zimne przekąski, są to desery, amusbusze, czyli miniaturowe petifu, miniaturowe przekąski, miniaturowe deserki i dania główne i Kucharze oprócz tego, że te 6 godzin mają raptem na przygotowanie tych dań, jeszcze później muszą to wyserwować, zaprezentować gościom. No i przy tym stole 12-osobowym tańczyć niemalże, obsługiwać, rozmawiać i no być takim trochę kelnerem, butlerem i kucharzem w Druga kategoria to jest 120 dań przygotowywane również te 6 godzin w kapsule od zera. No i znowuż mamy takie set menu przekąska główne i deser. Każdy kucharz oczywiście na każdym dziale w tej kuchni ma swoją pracę do wykonania. Łącznie z osobą, która stoi na zmywaku. Ktoś powie na zmywak. No nie, zmywak to jest tak samo ciężka praca jak kucharza. Też musi wiedzieć, co jest czyje. Dochowuje pewnych procedur, wszystkich procedur, już rozmawialiśmy zresztą o tym, że sędzia na każdym etapie przychodzi i z pirometrem, załóżmy, że masz rybę jakąś wyjmujesz z lodówki, ona miała 3 stopnie, przetwarzasz ją, przerabiasz, nie możesz przekroczyć tam 3 stopni na przykład temperatury i ona po przetworzeniu zimna, pokrojona, oczyszczona ma trafić z powrotem do lodówki i będzie znów zmierzona temperatura. Jak była przeholowana trochę za wysoko, wtedy nam daje punkty ujemne. No i tak to się robi, żeby mieć właśnie jak najmniej punktów ujemnych.
3: Mm. Trochę czym... kosmos. Tak, tak, tak. Ale w czym okazaliśmy się lepsi od y, konkurentów?
6: W jakości pracy to po pierwsze. No i w smaku to stwierdziło wiele ekip, że nasze jedzenie naprawdę położyło na opadki bardzo wiele oczekiwanych z lepszych drużyn. To jest fajne, to jest dzika satysfakcja.
3: Czyli nie tylko to, jaki jest efekt finalny takiej pracy, reprezentacji, ale także sposób, w jaki poszczególne dania są przygotowywane, jest oceniany Oczywiście. przez arbitrów. Ale co się liczy? Elegancja ruchów, niemarnowanie jedzenia, półproduktów. Tak,
6: element. Za dużo ścierek, za du elegancja ruchów. Może nie aż tak, ale Szybkie bieganie, poruszanie się zbyt intensywne pokazuje panikę, tak? To znaczy, że kucharz jest w niedoczasie. Zbyt intensywne rozmowy powodują, że sędzia myśli, no bo Polaków nie ma tam zbyt wielu sędziów, mamy raptem jedną dziewczynę sędzia międzynarodowego, Polkę yy, Joannę, ale w tej chwili jeszcze, no w tej chwili jeszcze jednego. I sędziowie nie rozumieją w naszym języku, więc podejrzewają, że kucharz jest w, jakimś, w jakiejś niewiedzy i dlatego też rozmowy zbyt intensywne są niemile widziane i też tak sobie oceniane. W związku z tym ma być precyzyjnie, cicho, sprawnie, czysto, higienicznie, co chwila umyte ręce, po każdym procesie, deska wymieniona, umyta i tak dalej. No i wtedy to jakoś idzie. Hmm,
3: co ty, oprócz nobilitacji niosą te medale?
6: To jest straszne, ale nobilitacja i medale. Y, szacunek środowiska, ludzi, którzy są blisko. Y, nie są to, że rozmawiam z tobą i że jest takie radio, jak to KFM, które interesuje się nami i to jest dla nas wielki szacun, wielkie uznanie, że możemy pochwalić się światu zewnętrznemu, bo naprawdę ludzie cały czas mało co wiedzą o tym albo prawie nic, o tym, że jest coś takiego jak Puchar Świata, czy tak jak teraz Olimpiada Kulinarna, na której naprawdę od lat przywozimy medale. Czy mamy trząs zespołu, mamy taktykę i, i przywozimy medale. No i, to jest cała nobilitacja. No więcej nie możemy zrobić nic poza takim wsparciem trochę gadżetowym no i sfinansowaniem całej pracy, ale oni nie dostają wynagrodzenia mieszkań, jak już mówiliśmy, czy innych samochodów tudzież pieniędzy. Być może to się kiedyś zmieni, ale na dzień dzisiejszy no, ostatnie lata pokazały, że słabo to idzie, czy teraz coś się zmieni.
3: Wiedzą. Jak wygląda rozwój młodych, potencjalnych mistrzów sztuki kulinarnej? Mieliśmy taki wielki bomb za sprawą programów telewizyjnych, które no też pokazywały... Gotowanie, kulinaria z zupełnie innej strony, takiej przyjemnej, nie tylko umęczenie uh -uh. W, w kuchni, która ma 60 stopni i jest w niej jak w saunie, tak. tylko taki wymiar artystyczny. Myślisz, że tu już osiągnięto taki próg, czy, czy jeszcze dużo, dużo przed nami?
6: jesteśmy jeszcze naprawdę w tyle. Programy trochę okłamały dzieci i młodzież, która... Pod wpływem telewizji trafiła do gastronomii, bo te dzieciaki najprędzej odeszły z gastronomii i jeszcze w nią mocniej nie weszły. Często na poziomie szkoły już zmieniały zdanie, bo myśleli, że będą, no nie każdy będzie Karolem, Krasą i tak dalej, tak? Czy za przeproszeniem Magdą Gester, kimkolwiek. To jest łatwiej trafić w totka niż zostać Paskalem polskiej gastronomii. To jest prawda. Reszta to jest wysiłek, praca. I, I tyle, więc to może pomóc oczywiście, że się człowiek zapatrzy w telewizor, ale to jest szkoła, aż sz, powiem szczerze, szkolnictwo zawodowe jest jeszcze w bardzo czarnym tunelu i bardzo dużo trzeba w to włożyć i znów to naprawić, zregenerować, żeby szkolnictwo zawodowe nabrało trochę no, profesjonalizmu już na poziomie pierwszych klaszków.
3: Słuchaj, to, ponieważ wyszliśmy w naszej rozmowie od rywalizacji niejako sportowej, to bardzo mocno przypomina to światek choćby piłki nożnej. Lewandowski może być w skali kraju jeden, a, tak. a reszta ugania się głównie po boiskach trzeci, tak. czwartolinowych. Część ligowy. grzeje
6: ławę. Nigdy tego nie wiadomo, gdzie skończą i jak skończą. Tu jest co ważne. My, ja mogę powiedzieć jedno, powtarzam to już wielokrotnie. Co ma kucharz oprócz tego tej satysfakcji, zadowolenia środowiska, otoczenia? Jeżeli wykorzystał dobrze ten czas yy, treningów i tak dalej z nami, tego bycia, rok, dwa, pięć i więcej czasami, y, podstawowa rzecz, on już nigdy nie napisze CV. O niego się już zabiega, on już nigdy nie będzie szukał pracy. To jest też taki mały bonusik dla niego, prawda? Zwłaszcza w takich czasach. Więc jeżeli ba dalej utrzyma ten poziom, który miał jakości pracy, to to ma jak w banku, że pracy szukać i już nigdy nie będzie.
3: A powiedz, to znów analogię do, do, do sportu, podczas takich zawodów, nie wiem, zasiadają na trybunach e, skauci, czyli potencjalni właściciele wielkich hoteli, e, dużych restauracji i, i, i skautują tych, którzy są najzdolniejsi, być może próbują ich pozyskać do siebie do pracy?
6: Wiesz co, to się dzieje zawsze, z tym, że pamiętajmy, że Olimpiada odbywa się w Stuttgarcie, a zawodnicy są za I Oczywiście pewnie to się dzieje, mniej lub bardziej w jakichś tam środowiskach. I myślę, że tutaj też to ma miejsce, tam gdzieś poza kuluarami. Zresztą u nas tego nie ma, tego problemu aż tak nie czuć, ponieważ wszyscy kucharze, którzy są w drużynie, tak jak my mamy swoją stronę, czy swój Facebook, prawda, czyli po prostu Poland National Culinary Team i Ogólnopolskie stowarzyszenie w Kuchni Cukierni, tam są te wszystkie nazwiska do złapania i zwyczajnie tędy komunikują się plus messenger z nami i z kucharzami potencjalni, Pracodawcy, potencjalni ludzie, którzy chcą nas nawet na imprezę. Jak się dzieje?
3: Hmm, powiedz na ile język język, którego, którego używamy, porozumiewamy się nim jest, jest istotny. Dlaczego o tym mówię? Znów do sportu nawiązanie bardzo często przenikające się kultury no, łamiące pewną homogeniczność powodują no. rozwój też tych, do których dołącza ktoś nowy bardzo często z innego kraju. W sporcie oczywiście należy komunikację uprawiać i to najlepiej na najwyższym poziomie. Należy się porozumiewać, a w kuchni też jest to nieodzowny element chcąc, zmierzam już do pytania które właściwie chcę postawić chcąc pracować w niemieckiej restauracji musimy znać język niemiecki jeśli mamy ochotę być kucharzami, szefami kuchni
6: wiesz co na pewno musimy znać język angielski niemiecki to jest zawsze miło znać jeżeli się wybieramy do Niemiec, to jest naturalne tym, że jeżeli już rozmawiamy o szefie kuchni, to szef kuchni z reguły zna co najmniej język angielski i bardzo wiele zwrotów w niemieckim, tudzież francuskim i innych językach nazewnictwa gastronomicznego. Więc jakby tu tradycją już jest, że nazewnictwo francuskie też jest jakby tą codziennością naszą, ale faktycznie język angielski otwiera drzwi pracy praktycznie na całym świecie.
3: Jakie wyzwania przed Wami mam na myśli reprezentację Polski?
6: No teraz już wróciliśmy, mamy chwilę przerwy, przegrupowujemy się i, i sobie działamy. Będziemy robić teraz trochę szkoleniowych elementów, to również dla szkół, no bo mamy tutaj ponad dwa lata do następnej imprezy, czyli do Pucharu Świata w, Lukse w Luksemburgu. Także mhm. teraz to jest przegrupowanie. Próbujemy też ogarnąć, tak jak właśnie złoty medal to był indywidualny start Weroniki Górynow. Jeszcze dzieciaka, który chodzi do szkoły na Poznańskiej w Warszawie. To istotne. Uczeń szkoły jeszcze, a w zeszłym rozdaniu, czyli rok temu na Pucharze Świata, była na zmywaku tej drużyny. Dzisiaj trafiła złoto pierwsze w historii Polski dla nas, więc Weronika naprawdę jest klasza. I, no i mam nadzieję też z niej zbudować no, trząs zespołu na, na następne starty. No i też chcemy wystartować kilka osób indywidualnie, podobnie jak nią. Jak ją, dlatego że no to przynosi efekty i jesteśmy w stanie bardzo ładnie pracować razem jako drużyna i pojedynczy zawodnicy w Instytucie Naszym Kulinarnym. Po prostu wtedy to się dobrze dzieje. No i ratujemy też koszty, bo jesteśmy wszyscy razem, nie musimy osobno gdzieś tam walczyć. Mamy jedno źródło dostaw produktów, jest o łatwiej pracować. No i porządną kuchnię.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę. Rosław Uściński był z nami. Kłaniam dziękuję się bardzo. i życzę dobrej niedzieli, a Państwo zapraszam na informacje.
1: Dzielnym stole. Hm?
5: Reklama. RTV Euro AGD. uwaga, tylko do wtorku, Euro Super Days, a w nich 50 zł za każde wydane 500, zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy, a dodatkowo bestsellery w ekstra niskich cenach, na przykład kulet Samsung 55 cali 4K, najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3499, teraz za 3199 zł, szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
1: Trzeba rozmawiać z ludźmi o tym, czym
2: naprawdę są praworządność i demokracja.
1: Aby młode pokolenia były
4: odporne na manipulacje i dezinformację. Zależy mi, aby Polki i Polacy czuli, że Unia Europejska to jest nasz dom.
5: Aby obywatele mieli coś do powiedzenia. Wspieraj aktywistki i aktywistów. Przekaż 1,5% podatku na Fundusz Obywatelski im. Henryka Wójca.
1: Ewa Łętowska.
4: Adam Strzębusz. Hanna Machińska.
5: Adam Zieliński, Łona. Paliłem od lat
1: Myślałam, że nigdy nie rzucę,
3: ale w końcu kupiłam desmoksan
5: Kuracja desmoksanem trwała tylko 25
1: dni, a nie paliłem już po pięciu
3: już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem
6: wolnym człowiekiem.
1: Nie czekaj. Też kup Desmoksan i rzuć palenie. Desmoksan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cycyzyna 1,5 mg tabletki. Aflowarm. Marian? Hmm? A gdzie mogę kupić? Na ten... mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara
1: na mediaekspert.pl
2: Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl.
1: Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz
0: trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i
1: produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Jest 12:41. Informacje Emil Górny. Policyjna obława w Berlinie na byłych terrorystów frakcji Czerwonej Armii. W trakcie akcji padły strzały, ale nikt nie został ranny. Obecnie potwierdzona jest tożsamość zatrzymanych. W związku z akcją wstrzymany został ruch na kilku liniach berlińskiej S-Bahn. Rosja nie posunie się do agresji militarnej wobec Zachodu przed wyborami w USA, tak twierdzi ekspert ośrodka studiów Wschodnik, według którego Kreml wiąże z wyborami w USA duże nadzieje. Putin w corocznym orędziu do narodu ostrzegł przed niebezpieczeństwem konfliktu nuklearnego w razie w Wprowadzenia wojsk na to na Ukrainę. Piotr Żyła, Maciej Kot, Kamil Stoch i Aleksander Zniszczą zajęli czwarte miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lartii. Wygrali Norwegowie przed Austriakami i Niemcami. Pełne wydanie informacji z TOKFM o 13.00. Radio
1: TOKFM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Jak z dzieckiem. Jak z dzieckiem w niedzielnym magazynie Radia Tok FM, Przemysław Iwańczyk, jestem z Państwem ponownie, a naszą rozmówczynią jest Ewa Dziemidowicz, terapeutka z poradni Dziecko w sieci z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Dziś powiemy naszym słuchaczom o akcji, sądzę, że niezwykle potrzebnej z punktu widzenia, jak często korzystamy z telefonów komórkowych. Akcja odbywa się pod hasłem Blisko Telefonu, daleko od dziecka. Czy to pierwsza jej edycja? Skąd wziął się pomysł i na czym tak naprawdę polega, oprócz tego, że jest kampanią informacyjną?
2: O, dużo pytań w jednym pytaniu. Akcja Domowe Zasady Ekranowe, bo jej częścią jest aktualna edycja, czyli Blisko Telefonu, Daleko Od Dziecka. Tę akcję prowadzimy już od kilku lat. Domowe Zasady Ekranowe to jest taki projekt, w którym zachęcamy rodziców do tego, żeby... Przyglądali się temu, jaką rolę technologie, nowe technologie pełnią w ich rodzinie, i ustalali z dziećmi zasady dotyczące korzystania z ekranów. Dotychczas myśląc o małych dzieciach i telefonach, głównie rekomendowaliśmy, czy też skupialiśmy się na tym na rekomendacjach dotyczących temu, tego, jak w bezpieczny sposób udostępniać dzieciom ekrany, od jakiego wieku to jest dla nich dobre, jak te ekrany ograniczać, i tak dalej. Natomiast już od pewnego czasu, Obserwujemy takie zjawisko, mamy dostęp do badań, ale też widzimy to w pracy z rodzinami, z moimi dziećmi, że coraz częściej takim dużym wyzwaniem staje się to, ile to rodzice spędzają czasu przed ekranem w obecności dziecka. I tego właśnie dotyczy ta nowa, ta nowa akcja. Oprócz tego, że jest kampanią informacyjną, to przede wszystkim staramy się rodziców zachęcić do takiego przyglądania się sobie i przyglądania się swoim nawykom związanych z, związanym z korzystaniem z ekranów właśnie w obecności dziecka. Zachęcamy, żeby rodzice robili to z ciekawością. Tutaj mamy na względzie to, że rodzice małych dzieci i tak są pod ogromną presją związaną z tym, żeby być wystarczająco dobrymi rodzicami. Mają, spotykają się z ogromnymi oczekiwaniami wobec siebie. To jest też taki okres, kiedy rodzi się dziecko, kiedy w rodzinie pojawia się małe dziecko. Ogromnego zmęczenia, przeciążenia. I często ten telefon staje się taką ucieczką od stresu, sposobem na regulację emocji, sposobem na kontakt ze światem. Spełnia różne potrzeby, również takie emocjonalne dorosłych osób, które opiekują się dzieckiem. Jednocześnie to, co wiemy, to, że jest to też taki niezwykle ważny okres w, w rozwoju małego człowieka. To nawiązanie więzi po stronie dziecka jest ogromnie ważne. Jest wbudowane w jego strukturę neurofizjologiczną. Dziecko potrzebuje czuć, że rodzic jest w bliskiej relacji z nim. Te pierwsze lata życia to jest taki bardzo ważny moment. Właśnie wtedy kształtuje się układ nerwowy. Tworzą się takie skojarzenia związane z relacją, z opieką. I jakość tej opieki, której doświadcza dziecko w tych pierwszych latach życia, wpływa na to, jak będzie się rozwijało. Wpływa na jego poczucie wartości, ale wpływa też na to, jak będzie doświadczać relacji z innymi ludźmi. Siebie w tych relacjach, jak będzie interpretować bliskość. Także to jest niezwykle, można powiedzieć, kluczowy, krytyczny moment w życiu dziecka. I potrzebny jest rodzic, który jest na tym dziecku skupiony. Potrzebna jest relacja z dorosłym, która nie jest zakłócona przez ekrany, nie jest zakłócona przez powiadomienia. Taka relacja, w której rodzic nie jest rozproszony scrollowaniem czy sprawdzaniem czegokolwiek w telefonie, ale właśnie skupiony jest na dziecku. I tutaj jest coraz więcej badań, które pokazują negatywne skutki korzystania z ekranu w obecności dziecka. Czyli na przykład, że wywołuje to u niemowląt negatywne takie reakcje na poziomie fizjologicznym i emocjonalnym. Że rodzic ma wtedy ograniczoną zdolność do tego, żeby skupić się na dziecku i przez to um, obniżona jest jakość i ilość interakcji pomiędzy e, rodzicem a dzieckiem. E, a to jest istotne bardzo dla budowania takiej zdrowej więzi i takiej relacji, w której dziecko czuje się bezpieczne, czuje się widziane oraz buduje w sobie takie zaufanie, że e, do osoba dorosła będzie odpowiadać na jego potrzeby. I tu nie chodzi nawet o to, że my zawsze wiemy, czego dziecko chce. Czasem potrzebujemy kilkukrotnie próbować różnych rzeczy, żeby odpowiedzieć na konkretną potrzebę dziecka. Ale już sam fakt, że dorosła osoba tego próbuje, że sprawdza, czy dziecko płacze dlatego, że jest głodne, czy dlatego, że chce być przytulone, a może jest jeszcze jakiś inny powód, buduje w dziecku takie poczucie, że jego potrzeby są widziane, że ono jest ważne. Natomiast kiedy Towarzyszy nam ten telefon, kiedy jesteśmy rozproszeni przez te ekrany, to często utrudnia nam to. Po pierwsze takie precyzyjne odczytywanie też sprawia, że dopiero na późniejszym etapie zauważamy, że dziecko syntalizuje jakiś swój dyskomfort, dlatego że nasza uwaga jest zaangażowana gdzie indziej.
3: Każda umowa ma sens i jest sprawiedliwa, jeśli jest przestrzegana przez obie strony. Mam wrażenie, że właśnie jeśli idzie o urządzenia elektroniczne, telefony, to umowa między rodzicem a dzieckiem bywa jednostronna. Poprzez swoje takie rodzicielskie zwierzchnictwo, także no, taką naturalną siłę, jaką ma rodzic w odmowie czegoś, bądź też w zezwalaniu na coś bardzo często egzekwuje od dziecka dane zachowanie samemu go nie przestrzegając to chyba jest największa trudność nas dorosłych w całej tej akcji, a być może w całym procesie, który sobie ustanowimy
2: to szczególnie zgłaszają starsze dzieci, które rzeczywiście na takie może krytykę ze strony rodziców związaną z tym, jak dużo czasu spędzają przed ekranami, mają jedną odpowiedź. Moja mama też cały czas siedzi na Facebooku, mój tata też cały czas siedzi na Facebooku i kiedy rodzice tłumaczą na przykład to, no ja pracuję, to dziecko mówi, no, ale ja też widzę, co ty robisz i że to nie jest praca, tylko że skrolujesz. Także mamy taką tendencję jako osoby dorosłe często, żeby oczekiwać od dzieci, że one będą bardziej przestrzegać tych zasad, że to te zasady będą dotyczyć, natomiast że już nie dotyczą nas dorosłych. Domowe zasady ekranowe dotyczą całej rodziny, jako rodzice od potrzebujemy modelować zachowania, to od nas dzieci uczą się o wiele bardziej, uczą się z tego, co my robimy, niż z tego, co my do nich mówimy. W związku z tym, obserwując, w jaki sposób my korzystamy z ekranów, jaką rolę pełnią w naszym życiu, dzieci tego się od nas uczą i też o wiele łatwiej będzie im um, stosować się do zasad, jeżeli będą dotyczyć całej rodziny. W przypadku tych starszych dzieci oczywiście to jest też ważne, żeby um, te zasady ustalać wspólnie z nimi, uwzględniając ich potrzeby. W przypadku tych młodszych, no to rodzic tutaj pozostaje takim najważniejszym przewodnikiem i kimś, kto ma najwięcej wiedzy i mądrości związanej z tym, co jest dobre dla dziecka.
3: A gdyby zechciała Pani takie przykładowe zasady podać, no bo łatwiej byłoby mając, y, widząc je, mając je na tacy gdzieś ustalić je wspólnie z dzieckiem, tak podejrzewam, że dla wielu rodziców będzie to troszeczkę błądzenie.
2: <śmiech> y, ważne jest, żeby określić, już od samego początku określić przestrzenie i czas, kiedy ten telefon na mnie, telefon czy też ekrany nam nie towarzyszą. Czyli na przykład wspólne posiłki, już od najmłodszych lat, te wspólne posiłki mogą być takim czasem, gdzie spędzamy, że to są wspólny czas razem, kiedy możemy porozmawiać, kiedy możemy coś opowiedzieć dziecku, jeżeli jest zbyt mało, żeby ona mogła uczestniczyć w tej rozmowie i tak dalej. Więc na przykład wspólne posiłki jako taki czas bez ekranów, na przykład spacery, wspólna zabawa, różne wspólne aktywności, jako taki czas, kiedy nie towarzyszą nam ekrany. Oczywiście może się tak zdarzyć, że rodzic czeka na ważny telefon, potrzebuje odpowiedzieć na ważnego SMS-a. Wtedy warto powiedzieć dziecku, że to jest to, co się dzieje. Telefon teraz z nami jest, dlatego że czekam na ważny telefon, jak go odbiorę, nie wiem, coś ustale, to znowu telefon odłożę. Potrzebujemy też uwzględniać dzieci, szczególnie te młodsze, żeby one wiedziały, dlaczego ten telefon znajduje się blisko, czyli komunikować. Odpisuję teraz cioci, bo chce nas odwiedzić, napiszę jej kiedy. Albo sprawdzam pogodę, żebyśmy wiedzieli, w co się ubrać na spacer. To też sprawia, że dzieci nie czują się poza tą relacją, że rodzic ma relację z telefonem, a dziecko jest w pewien sposób wykluczone, nie tylko jest włączane do tego, co rodzic robi online czyli czas i przestrzeń bez telefonów. Posiłki, zasypianie, wspólna zabawa, spacery, różne aktywności, które, które są dla rodziny ważne, które budują pomiędzy nimi więzi. Bardzo ważną zasadą jest to, żeby dzieci nie korzystały z ekranów przed snem. Minimum godzinę, najlepiej dwie godziny, dlatego że to błękitne światło zakłóca, zakłóca jakość snu, ale też pobudza często dzieci, jest im trudniej zasnąć, ta jakość snu jest gorsza urządzenia ekranowe nie powinny znajdować się w sypialniach, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Dobrze, żeby telefony zostawały w jakimś neutralnym pokoju, gdzie mogą się ładować. Oczywiście, jeżeli jest taka możliwość w domu, żeby tam mogły się ładować. To sprawia, że po pierwsze różne powiadomienia nie, nie zakłócają snu dziecka. W przypadku osób nastoletnich często jest tak, że dziecko się budzi, sięga po telefon, zaczyna scrollować, mija godzina, druga godzina, coś jest na jednej grupie, na drugiej. To po po prostu nie jest dla dziecka korzystne. Dzieci potrzebują snu i potrzebują się wysypiać. Więc dobrze jest się przyglądać naszej rodzinie i zastanawiać, w których momentach ten telefon nas wspiera i do czego nam jest potrzebne, a w których dobrze jest ograniczać te ekrany i zadbać o to, żebyśmy po prostu byli razem, żebyśmy rozmawiali, grali, przytulali się, robili rzeczy, które nam jako rodzinie sprawiają przyjemność. I to jest, dobrze jest o tym popatrzeć w kontekście swojej własnej rodziny, bo dla jednej rodziny na przykład brak telefonów podczas podróży samochodem jest czymś fajnym, bo wszyscy grają w gry, rozmawiają itd a inna rodzina będzie to sobie układać inaczej, czyli na przykład pozwoli na to, żeby dziecko przez część długiej podróży korzystało z telefonu um, i to też jest ok. Także przyglądajmy się sobie, przyglądajmy się szczególnie tym momentom, kiedy zaczynamy um, mieć takie poczucie, że tych ekranów robi się za dużo. My też zachęcamy rodziców do tego, żeby robili um, taką, taki check-in ze sobą, czyli um, ile tego czasu um, mojego z dzieckiem zakupimy telefon, jak często ten telefon towarzyszy w obecności dziecka z telefonu, czy jest tak, że czekam, aż ten, nie wiem, minie czas zabawy, czy dziecko zaśnie po to, żeby sięgnąć po telefon i móc tam, nie wiem, scrollować, czy zajrzeć na social media, żeby mieć, budować w sobie taką świadomość swoich nawyków i również dzięki temu móc świadomie je zmieniać.
3: To jeszcze jedna sprawa. Rozumiem, że jest to problem uniwersalny, nie dotyczy on tylko polskich relacji między rodzicami a dzieckiem i odwrotnie. Właściwie im bardziej rozwinięte technologicznie społeczeństwo, tym jego skala jest wyższa.
2: Tak, jak najbardziej. To jest problem, który nie dotyczy ani tylko dzieci, ani tylko dorosłych, ani tylko polskich dzieci czy polskich dorosłych. To jest problem, który dotyczy nas wszystkich i dlatego wszyscy też potrzebujemy się temu przeglądać, a dorośli potrzebują wspierać w tym dzieci oraz modelować dobre nawyki.
3: Czy są specjaliści, którzy już mają taką wąską działkę właśnie specjalizacji, która reguluje relacje między dzieckiem a dorosłym w, w oparciu o technologie, które, które wkraczają do naszego życia? Krótko mówiąc, do kogo można się udać, jeśli samemu sobie z tym nie radzimy?
2: Jest poradnia Dziecko w sieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie zajmujemy się problemem nadużywania telefonów w rodzinie. Są też inne miejsca, które podejmują temat tak zwanych e-uzależnień. Jest kilkanaście takich ośrodków w Polsce, które się w tym specjalizują. Natomiast można też po prostu skorzystać z pomocy psychoterapeuty, niekoniecznie kogoś, kto specjalizuje się w uzależnieniach, dlatego, że Układanie domowych zasad ekranowych, przyglądanie się im w rodzinie, czy takie przyglądanie się temu, co jest problemem, żeby te zasady wprowadzić, czy tu chodzi o kwestie konsekwencji, czy jest tak, że rodzic obawia się złości dziecka, czy pojawiają się jakieś emocje, czy jest trudność w regulowaniu emocji i ten ekran jest jedynym takim lekarstwem na to. To są takie kwestie, z którymi może pracować większość psychoterapeutów yy, i może wspierać w tym rodzinę, rodziców podczas konsultacji, czy dziecko, kiedy, e, kiedy dzieje się jakiś już większy problem.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę. Ewa Dziemidowicz, terapeutka z poradni Dziecko w sieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę była dziś z nami. Kłaniam się i życzę Pani dobrej niedzieli.
2: Dziękuję bardzo nawzajem.
3: E, państwa zapraszamy teraz na informacje Radia Tok FM. Jak z dzieckiem?
1: No, jestem przekonany, że będzie próbował Jarosław Kaczyński z dwoma przestępcami łaskawionymi przez pana prezydenta Andrzeja Dudę forsować drzwi Sejmu, forsować salę plenarną.
5: A Straż Marszałkowska co powinna wtedy
3: zrobić?
1: No to co robiły wobec każdej osoby nieuprawnionej do wejścia na salę plenarną.
3: Straż Marszałkowska tutaj jeszcze nie będzie reagowała, bo posłowie mają wolny dostęp do wszystkich pomieszczeń w Sejmie. Także no, tu również do sali plenarnej. No, rolą posła, nawet obowiązkiem posła jest uczestniczyć na siedzeniu sejmu. Pan
0: Wojśnik i pan Kamiński nie są posłami w związku z tym ich miejsce nie jest na Sali sejmu. Prawo jest dla wszystkich i wszyscy są wobec prawa równi. Tak
6: nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Radio
1: TKF. Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj aby zrozumieć
5: Reklama. Ania, hmm? skąd u ciebie taka
4: zmiana? Jak nie rolki to fitness, jak nie yoga to taniec albo wielokilometrowe spacery. Gdzie się podziały skurcze i problemy z nogami na które niedawno narzekałaś
2: mam je już za sobą. Pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnes i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz ruszczyk, który wspiera krążenie w kończynach.
1: Zdrowit Skurcz Plus wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytywum.
1: Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie.
4: Pozytywum ma jeszcze jedną zaletę: 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam Ewa
1: Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. AfloFarm. Kto znacie najlepiej? Rodzina? Przyjaciele? Ty? A co jeżeli więcej wie o tobie internetowy gigant lub państwo, które zapukało do niego po informacje o tobie? Fundacja Panoptykon od 15 lat patrzy na ręce państwu i korporacjom. Sprawdza, jak wykorzystują twoje dane. Ujawnia nadużycia. Walczy o prawo chroniące wolność i prywatność. Pomaga świadomie żyć w cyfrowym świecie. Przekaż 1,5% podatku i pomóż kontrolować kontrolujących. Panoptykon.org. Wolność się liczy. Czekasz na wiosnę. A my zabieramy Cię w marcu do Krainy Lodu. Kraina Lodu, Music Show On Ice, łyżwiarze, akrobaci i soliści musicalowi w Warszawie, Toruniu, Zabrzu i Krakowie. Bilety na Kupbilecik i eventim.pl. Więcej na promuzika.pl.
5: Tyle teraz słychać
3: o wszawicy.
2: Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek Sora Forte. Sora Forte. Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest bardzo łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
0: Sora
1: Forte, ekspresowy lek na Sorafortę per metrinum 10 mg na mililitr. W szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Magazyn Psychologia Miłości już w sprzedaży. Temat numeru. Dobry związek. Jak go stworzyć i utrzymać? Czy kluczem do szczęścia w relacji jest związek na własnych zasadach? Nowy numer Psychologii Miłości już w sprzedaży.
2: Oh, ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas, obojga.
1: Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety ReStoneum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięźni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą AfloFarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.